0: In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie finde ich eigentlich meine passende Zielgruppe? Und diese Frage hat Jan gestellt. Jan ist äh, Mitglied in unserer Community bei Facebook, in unserer Facebook-Gruppe Marken bei Podcast. Und er hat diese Frage gestellt und da gibt es natürlich unterschiedliche Wege der Herangehensweise. Ein paar davon werde ich heute anteasern, aber eine ganz bestimmte Herangehensweise möchte ich heute mit euch teilen, und das wird heute Thema dieser Podcast-Folge sein. Ein kleiner Hinweis noch an alle die unter euch, die einen eigenen Podcast planen, aber von diesem ganzen technischen Wahnsinn irgendwie äh, zu viel kriegen oder sagen, okay, ich habe die Zeit, das Ding aufzunehmen, aber ich habe keine Zeit für die post für das ganze Thema show notes erstellen und was da noch alles notwendig ist, um eines einfach auch professionell zu machen. Für alle die habe ich, und das ist exklusiv nur hier in diesem Podcast ähm, öffentlich gemacht, weil wir das gerade ausprobieren. Für die habe ich einen Link in den Show Notes oder jetzt zum Mitschreiben markenrebell.de slash podcast service ein Wort. Findet ihr aber auch, wie gesagt, in den Shownotes als Link. Dort gibt es eine Page und dort probieren wir gerade aus, was wäre, wenn du mit deinem Podcast einen Full-Service hättest am Ende. Völlig egal, ob du als One-Man, One-Woman-Show da draußen unterwegs bist oder als Unternehmen, du profitierst von diesem Service, indem du uns einfach deine Audioaufnahme schickst und wir machen den ganzen Rest. Wenn euch das interessiert, dann gerne in die Shownotes reinschauen. Dort ist der Link zu finden. Und jetzt geht es los mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei. Markenrebell, Norman Glaser. Zielgruppe, super wichtig. Zielgruppe ist super wichtig, denn je klarer ihr eine Vorstellung davon habt, wen ihr ansprechen wollt, desto besser ist es natürlich auch für euer Business, das ist ja völlig klar. Jede Botschaft, die ihr sendet, egal auf welchem Kanal, egal in welcher Form, mit welcher Kreativität, zielt nämlich genau darauf hin ab. Und wenn ihr keine konkrete Vorstellung habt, wie diese Leute die ihr ansprechen wollt, aussehen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wie die sich auch anfühlen. Also es ist ja viel mehr als nur der Zielgruppenavatar der berühmte, <lacht> sondern es ist natürlich ein Prozess dorthin und ein immer wiederkehrender Prozess. Warum? Vielleicht das gleich vorneweg als als Basis. Wir sind alle Menschen. Wir sind individuell, wir sind in unserer Persönlichkeit einzigartig und umgeben uns natürlich auch in unserem Umfeld, in unserer ganzen Umwelt um uns herum mit Menschen, die uns gut tun, trennen uns von Menschen, die uns weniger gut tun. Und so verändern wir uns genauso, wie sich alle anderen Menschen verändern. Alles ist ständig im Wandel, ständig im Wachstum, alles ist in Bewegung. Wenn wir uns das klar machen, dann darf auch verstanden werden, dass eine Zielgruppe sich verändert. Es ist also kein statischer Prozess. Auch wenn wir das gerne in strategischen Herangehensweisen und Schablonen ähm, immer wieder, ja, immer wieder haben wollen, weil es so einfach ist zu verstehen, dass ich einmal definiert, den Max Mustermann vor mir stehen habe, der ist 32 Jahre, hat eine Brille auf der Nase, einen leichten Bauchansatz, äh, viele Kinder. Und äh, genau den will ich ansprechen. Und das ist eben genau das Problem, dass es so ein wahnsinnig unflexibles Modell ist. Sondern wir müssen uns klar machen, dass nicht nur wir uns verändern mit unserem Unternehmen, unseren Leistungen, unseren Produkten, sondern auch unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe wird älter, unsere Zielgruppe wird jünger. All das sind Komponenten und das macht das Ganze so wahnsinnig schwierig. Zielgruppenavatar. vielleicht um diesen Begriff noch schnell zu klären. Zielgruppenavatar meint, du stellst dir eine Person vor, so wie ich das gerade skizziert habe, und äh, diese Person sprichst du quasi an. Also wenn du einen Podcast machst, stellst du dir imaginär Max Mustermann vor, wie du ihm erklärst, äh, was du ihm sagen möchtest. So, das nur mal als Beispiel. Also damit du irgendeine Vorstellung hast, für wen du das eigentlich machst. Und dann gibt es verschiedene strategische Herangehensweisen, wie du dich der Idee nähern kannst, deine Zielgruppe genau zu verstehen und genau zu kennen. Ich möchte dir heute eine mitgeben, die ich persönlich ähm, präferiere. Sie funktioniert aber nicht für jeden und für jedes Unternehmen, das muss man dazu sagen. Äh, es ist eine, eine Methode, die ich selbst äh, bei mir nutze und sich dadurch auch ständig bei mir im Unternehmen was verändert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss in Bewegung bleiben für mich. Es darf niemals statisch werden. Meine Zielgruppe verändert sich ständig. Ja? Und genauso agil und dynamisch und flexibel will ich das auch in meinem Unternehmen handhaben. Wie gesagt, macht aber nicht überall Sinn, wenn ich mir einen großen Konzern vorstelle, dann äh, ist diese viele Bewegung gar nicht machbar für so einen Tanker. Ja? Der ist halt kein Schnellboot, sondern der muss auch eine ganz große, grobe, aber auch, klare Richtung einschlagen, um auf Kurs zu bleiben. Okay, back to the roots. Es geht ja um Jan. Jan hat die Frage gestellt in unserer Community, wie finde ich eigentlich meine Zielgruppe? Und was ihr machen könnt, ist, euch erstmal vorzustellen, am besten auch mal so ganz in Ruhe hinzusetzen, Augen schließen, so einen meditativen Zustand einnehmen und euch vorzustellen, wer sind die Menschen, die euch, die euch umgeben, die euch begeistern, faszinieren oder die ihr auch liebt, und all diese Eigenschaften, die euch einfallen, wenn ihr an ganz bestimmte Menschen in eurem Umfeld denkt, die euch wichtig sind, diese Eigenschaften, die einfach mal sammeln. Denkt an zehn Menschen, schreibt diese Namen auf, Vorname Nachname. es müssen reale Menschen sein. Es sind nicht fiktive Menschen oder Wunschkunden oder sowas, sondern wirklich reale Menschen, die ihr kennt in eurem Umfeld, die euch wichtig sind, die euch ans Herz gewachsen sind diese zehn Menschen aufschreiben. Und schreibt dann auf, welche Charaktereigenschaften und welche Werte haben diese Menschen. Ganz wichtiger Punkt. Welche Charaktereigenschaften und welche Werte haben diese Menschen. Und stellt euch vor, das sind so zehn Namen, die ihr jetzt aufgeschrieben habt. Und jetzt stellt euch vor, die sind alle in so einer riesigen Eingangshalle. Ihr habt sie alle eingeladen zu euch in eure riesige Villa, damit, damit wir jetzt in unserem Bild eine Eingangshalle haben. Ich will nicht damit sagen, dass der Villa wichtig ist. So, und jetzt geht in einen kleineren Raum, der von dieser Eingangshalle äh, wegführt, in einen kleineren Raum, und schaut, wer sich von diesen Menschen, die ihr gerade aufgeschrieben habt, von diesen zehn Menschen, welche drei Menschen euch in den anderen Raum begleiten. Also so vom Unterbewusstsein gesteuert. Wer könnte das sein? Und dann untersucht nochmal genauer diese drei Menschen, wo sind da die gemeinsamen Schnittmenschen, äh, Schnittmenschen, Schnittmengen der Menschen untereinander, also der drei untereinander und mit euch natürlich. Und dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen und folgt einfach nur mal dieser Idee, dass was wäre, wenn eure Kunden ab sofort in Zukunft genau diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften und diese Werte hätten, wie die Menschen, die ihr euch gerade vorgestellt habt, die ihr aufgeschrieben habt. Wie geil wäre euer Job, Ihr würdet morgens doch ganz anders aus dem Bett springen, als wenn ihr für jemanden arbeitet oder mit jemandem arbeitet, der euch nicht gut tut, der euch mächtig auf den Keks geht, wo ihr jeden Tag sagt, den Job hänge ich an den Nagel. Ich habe keine Lust mehr auf diese Person. Ja, völlig verständlich, kennt jeder von uns, aber jetzt stellt ihr vor, diese Zielgruppe, die ihr jetzt im Kopf habt, mit den Charaktereigenschaften und Werten. Das wäre eure Zielgruppe. Und jetzt kommt die nächste Frage. Fragt euch, was diese drei Menschen für Bedürfnisse haben, die ihr mit euren Fähigkeiten und Kenntnissen lösen könnt. Was könnt ihr für diese Menschen tun? Jetzt haben wir eine ganz klare Nutzenorientierung. Das Problem nämlich bei Zielgruppendefinitionen ist, dass viele in der Gewinnmaximierung denken. Das heißt, sie sagen, okay, ich möchte jetzt alle Menschen ansprechen da draußen. ja, Oder andere Denkweise, hey, meine Leistung ist so brillant und großartig. Eigentlich braucht mich jeder. Und ihr werdet lachen, ich habe genau das gedacht. Ich habe genau das gedacht, als ich so mein Unternehmerdasein angefangen habe, habe ich mir gedacht, meine Fresse, du hast aber echt ein geiles Geschäftsmodell. Eigentlich braucht dich jedes Unternehmen, das habe ich auch meinen Mitarbeitern gesagt, uns braucht jeder. Jeder, der uns ablehnt, ist wahnsinnig. Und das ist aber das, äh, der Denkfehler. Denn du willst ja nicht jeden. Du willst ja nicht jedes Unternehmen. Und das ist das der, der Mindshift im Kopf, den wir machen müssen. Du willst nicht jeden. Ich habe für Unternehmen, für Menschen, und also meinem Angestellten-Dasein, und mit Menschen gearbeitet, mit Klienten gearbeitet, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, so und so geht's nicht weiter, jetzt müssen wir abbrechen. Ja? Weil ich einfach sicher war, war das Angebot oder das Geschäftsmodell oder meine Leistungen und die Produkte interessant für dieses Unternehmen. Aber der Kunde hat nicht zu mir gepasst. Also kann ich ja auch nicht performen. Nur wenn ich wirklich gut performen möchte oder performe, weil mir dieser Mensch wichtig ist und deswegen auch Menschen, die euch am Herzen stehen, die euch nahestehen. Wenn mir dieser Mensch wichtig ist, mein Gott, dann gebe ich Vollgas, dann, gehe, dann gebe ich alles. Und das werden diese Menschen spüren und das werden diese Menschen weitererzählen. Bedingung ist jedoch, und das ist der Haken, ich muss mich auf eine ganz kleine Zielgruppe konzentrieren. Gerade am Anfang, wenn ich ein Unternehmen gründe, aber später kann es ein bisschen größer werden. Es wird sowieso breiter werden. Ja, erst spitzt, dann breit gehen wir in den Markt, haben wir ja gelernt. Ähm, aber gerade... Also wenn ich mich vor allen Dingen auch neu ausrichte zum Beispiel, kann ja auch mal passieren, ja, ich habe das Unternehmen zehn Jahre, so wie jetzt bei mir, ja, will ich mich neu ausrichten, dann möchte ich einfach anderes Klientel ansprechen. Habe mich in meinem Kopf weiterentwickelt, habe eine ganz andere Vorstellung entwickelt, möchte ich andere Leute ansprechen, möchte anderen Leuten helfen, ja. weil mir Dinge aufgefallen sind, weil ich Erkenntnisse gewonnen habe, was auch immer der Antrieb und der Motor oder die Motivation ist. Und genau das ähm, ist meine Empfehlung, eine Zielgruppe zu definieren, erstmal zu reduzieren, also erstmal runterdestillieren und sagen, okay, wer sind so diese drei, die mich in diesen kleineren Raum begleiten? Was verbindet mich mit diesen drei Personen? Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Schnittstellen in Charaktereigenschaften und Wertevorstellungen? Und dann weiter in die Bedarfsanalyse. Erstmal aus unserer Perspektive, was, glaube ich, ist der Bedarf dieser Menschen, die mir wichtig sind und wie kann ich ihnen helfen entsprechend meiner Fähigkeiten und Kenntnisse. Und dann, und das ist der dritte Step, machen wir den Perspektivwechsel. Wir rufen nämlich diese Leute an und fragen danach, was ist euer Bedürfnis, warum. Es interessiert nun mal niemanden da draußen, was du glaubst, dass das Bedürfnis des Marktes ist. Nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es interessiert niemanden, was du glaubst, was der Bedarf ist. Du musst deine Zielgruppe fragen, was sie brauchen und ganz klar die Frage stellen, was muss ich dir anbieten, damit du das kaufst. Kann man noch ein bisschen schicker formulieren, aber im Grunde ist es genau das. Du musst nach den Bedürfnissen fragen. Deswegen haben wir ja auch in Zeiten der Digitalisierung jedwede Art und Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen über die sozialen Netzwerke, über unsere Website, whatever, und zu fragen und zu sagen, hey, wenn ich das Angebot für euch hätte, würde ich damit euer Bedürfnis lösen? Und dann sagt die Zielgruppe, nein, 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 hast du völlig falsch verstanden, wir haben ganz andere Probleme und dann darfst du nachjustieren. Was eh immer eine gute Idee ist, gerade bei der Zielgruppendefinition, ist immer der Perspektivwechsel. Es interessiert niemanden, was du möchtest, wen du ansprechen möchtest. Das kannst du alles für dich auf deinem Vision Board drauf meißeln, ja? Aber wichtig ist, die Gegenfrage, den Gegenbeweis antreten und sagen, habe ich das Problem, habe ich euer Bedürfnis wirklich verstanden? Oder wie kann ich euch besser helfen? Und in der Idee der Nutzenorientierung, des Besserwerden meines Angebotes, meiner Dienstleistung, meines Produktes, wird mich immer näher an die Zielgruppe bringen. Und dafür ist der Dialog und der Austausch wichtig. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen, weil das ist echt auch ein wichtiger Prozess, den man über einen gewissen Zeitraum, wirklich zwei Wochen, immer mal wieder machen sollte, sich immer damit konfrontieren, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen und diese diese Fragen immer wieder zu stellen. Also, erstmal überlegen, zehn Leute, die sind mir wichtig, die liegen mir am Herzen, die sind in meinem unmittelbaren Umfeld, das ist meine Peer Group. Von diesen zehn Menschen gehst du mit dreien in einen kleineren Raum und überlegst dir, was verbindet dich mit diesen Menschen, Charaktereigenschaften und Wertevorstellungen. Dann überlegst du dir, was könnte der Bedarf sein und wie kannst du deine Fähigkeiten und dein, ähm, äh, dein Know-how einsetzen, um diesen Menschen zu helfen, Nutzenorientierung. Und dann überlegst du dir, oder nee, überlegst du dir nichts mehr, das werde ich mit überlegen, dann, Perspektivwechsel kommt jetzt, sprichst du einfach die Leute an und sagst hey habe ich verstanden worum es geht kenne ich deine bedürfnisse und würde mein angebot dir helfen und die antworten die du dann bekommst die sind dann super spannend und äh, du wirst merken es, es zieht dich förmlich in diese zielgruppe und es wird viel klarer wer auf einmal vor deinem innerlichen auge inneren innerlichen auge inneren auge äh, erscheint also welcher Zielgruppen-Avatar dann auf einmal äh, existiert. Und ich verspreche euch eins: Mir ist es tatsächlich so gegangen. Deswegen finde ich diese 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 Vorgehensweise in jedem Fall, egal welche Strategie der Zielgruppendefinition man dann am Ende umsetzen möchte, finde ich das eher eine gute Überlegung. Also macht für mich total auch Sinn äh, bei größeren Unternehmen. Es darf halt nicht dabei bleiben, sondern muss dann noch ein bisschen ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber es hilft auf jeden Fall schon mal so als kleinen Impuls ähm, äh, zu verstehen, dass es unfassbar Spaß macht, sich für Leute zu engagieren, äh, die dich dann am Ende feiern, weil du ihnen wirklich geholfen hast. Und das ist doch eine tolle Geschichte. Dann haben wir das Thema Unternehmertum doch perfekt äh, interpretiert. So, ich hoffe, euch so ein bisschen inspiriert zu haben und hoffe für den einen oder anderen da draußen, der gerade so seinen Podcast plant und seine Marke darum baut, in Sachen Zielgruppe weitergeholfen zu haben. Für wen auch immer das ganze Thema Podcasting interessant ist, ich weise nochmal darauf hin, dass ich einen Podcast Mastery Coaching mache. Da begleite ich Interessenten, die darauf Lust haben, ihren eigenen Podcast aufzubauen. Ich finde, das ein super wichtiges Medium, um einfach Gehör zu finden, sichtbar zu werden mit den wertvollen Informationen, die ihr anzubieten habt. Weil ich glaube, jeder da draußen hat auf jeden Fall irgendetwas zu sagen, das zum einen, aber ich finde viele auch haben ganz tolle Angebote. Also tolle Angebote, wo Menschen wirklich geholfen werden. Und das sind eher, das sind eh meine leidenschaftlichen Projekte. Also wirklich euch da draußen zu helfen, wenn ihr nutzenorientiert unterwegs seid. Gewinnmaximierung fliegt bei mir sofort raus. Gibt es kein Podcast-Coaching. Also wenn euch das Thema interessiert, dann bitte Nutzen stiften. Aber davon gehe ich eh aus. Denn ihr hört diesen Podcast. In diesem Sinne... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Ansonsten einen schönen Tag für euch und bis bald. Ciao.